0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Tim Burton foi um diretor aclamado não apenas devido à estética gótica ou bizarramente colorida presente em seus filmes, mas também pelo bom humor e grau elevado de entretenimento. Entretanto, e falando de um ponto de vista muitíssimo pessoal, os filmes de Burton que mais me emocionaram foram, indubitavelmente, os de temática trágica. A começar pelo seu simples, mas sincero Vincent, de 1982 passando por Edward Caesar Hands, hoje em destaque no CD Corvo, e chegando a Corpse Bride, em 2005. O que sempre me fascinou no mundo magicamente escuro de Burton foi a tristeza e melancolia, pois a sinceridade contida nessas obras é biográfica. Direta ou indiretamente, personagens como Edward Caesar Hands têm inspiração direta na própria juventude de Burton, e não seria nenhuma indelicadeza de nossa parte considerá-lo o próprio avatar do diretor. Mesmo que o cabelo de Edward tenha sido inspirado no estilo do cantor e guitarrista Robert Smith, da banda de rock gótico e alternativo The Cure, de certo modo ele também se encaixa no perfil do diretor. E já que mencionei Smith, este só não musicalizou Edward Scissorhands porque 1. Um, estava ocupado gravando o álbum Disintegration e 2. Supostamente não sabia quem era Tim Burton o que sou absurdo em virtude do sucesso de Beetlejuice e Batman nos anos anteriores. Robert Smith, infelizmente, não é conhecido apenas pela qualidade musical, mas também pela empáfia. O que foi uma pena, considerando a perfeita conexão que o estilo do The Cure teria com uma obra tão compatível esteticamente falando. De qualquer modo, o trabalho orquestral de Danny Elfman não desaponta. Voltando às semelhanças entre Edward e o diretor, o mesmo reconhece que o personagem simboliza uma significante parte de sua adolescência, época onde Burton era um rapaz introvertido, com dificuldades de socialização, e que passava a maior parte do tempo imerso em mundos criados por Edgar Allan Poe, que por sua vez eram animados por meio do cinema graças à paixão incondicional do ator Vincent Price. Esta imersão se estendeu, claro, para os mundos oriundos dos próprios desenhos de Burton. E foi assim que nasceu Edward. Ele é o esboço de uma juventude solitária em um subúrbio de aura excludente e ameaçadora, onde Burton não se sentia pertencente. Adicione a isso altas doses de inspiração no clássico imortal de Mary Shelley, Frankenstein, e temos Edward Scissor Hands. O bairro apresentado pelo roteiro do filme foi baseado na cidade natal do diretor, chamada Burbank, na Califórnia. Edward Scissorhands é um filme projetado para que nossas sensações e descobertas estejam em sintonia com as do próprio protagonista, pois tudo o que vemos pode ser, de fato, como as coisas são, ou também como ele, completamente virgem para todos os males e vilanias sociais contidas nas pequenas coisas e gestos, as vê. Tudo é colorido, mágico, pois os olhos de Edward são o nosso guia. Mas esta é apenas a superfície, o domínio da aparência, as cores que escondem o um monstro torpe e dissimulado que repousa internamente, que Edward descobriria tragicamente, de maneira muito dolorosa e traumática, ganhando chagas que carregaria para sempre. Este filme me deixa muito triste e sensibilizado sempre quando o revisito. Mas mesmo assim tenho carinho porque este comunica uma dor humana, comum a muitas pessoas que, em algum momento de suas vidas, tiveram que lidar com a mesma quimera descoberta por Edward, e também pelo próprio Burton. Os mais belos filmes com aura de contos de fadas criados pelo diretor não são aqueles que abrem sorrisos, mas que despertam em nós um mínimo de simpatia com a dor alheia. Como apreciador deste filme, o que resta em mim no fim é o desejo de abraçar Edward, ignorando o risco das tesouras. De fazer com que ele entenda que sim, há pessoas lá fora, menos monstruosas do que aquelas que ele encontrou, capazes de dizer, sim, eu te compreendo, você não é o único e não está sozinho. A fábula trágica de Burton, em oposição às idealizadas, elicia humanidade, faz emergir o melhor do espectador, mesmo que o preço seja doloroso, dado a empatia que sentimos pelo personagem. Edward é um dos personagens menos vocais da filmografia de Burton. Johnny Depp pronunciou apenas 169 palavras durante pouco mais de 100 minutos de filme, mas reside nisto uma das grandes belezas da obra. O que Edward não pode colocar em palavras, ele expressa com o corpo, que mesmo estereotipado e previsivelmente de feições duras, ainda pode se comunicar muito melhor do que uma multidão de pessoas verborrágicas, ávidas por dar opinião em tudo, até mesmo naquilo que não lhes diz respeito. Inclusive, por se tratar de uma das primeiras grandes chances de Depp em um papel protagonista, ele assistiu exaustivamente a filmes do cinema mudo, especialmente os de Charles Chaplin, de modo a aprender como expressar emoções, sem a necessidade da fala. O design de Edward, por mais que tenha sido a criação de um jovem adolescente introvertido e acuado, nada possui de aleatório. A princípio, a ideia de um personagem com mãos de tesoura poderia soar cômica e estapafúrdia, coisa que a própria roteirista Caroline Thompson, alguém importante não apenas neste filme, mas na carreira de Burton como um todo, também pensou. Mas Locke tomou conhecimento da intenção real de Burton compreendeu a profundidade da mensagem, isto foi suficiente para lhe escrever, em três semanas, um romance de 70 páginas que serviria como base para o roteiro definitivo. A intenção de Burton era de apresentar, simbolicamente, um ser cuja intenção era descobrir, sentir, tocar. Alguém com sensibilidade aflorada, emoções profundas, mas privado da partilha devido à forma das suas mãos. Edward é diferente quando medido e comparado pela cruel régua normatizadora da sociedade, excludente, preconceituosa e segregatória, mas é alguém que devido à inocência está profundamente mais apto a sentir emoções e dividir calor humano, mesmo que não tenha tido oportunidade de experimentar isso com pessoas além de seu inventor, que faleceu tragicamente e sem tempo hábil para lhe dar dedos reais. A frieza, a hipocrisia, a inveja, o rancor, a mesquinhez. Essas invenções humanas que atuam de modo a castrar emocionalmente todos que as cultivam são desconhecidas por Edward. E nisto reside a ironia. Por não estar apático a isso, por não ter naturalizado as pequenas violências de cada dia, Edward é justamente aquele com capacidade para sentir e reconhecer a aparência monstruosa desses comportamentos, Coisa que seus criadores, os moradores do bairro, por estarem engessados e insensíveis, não conseguem. Questionável é aquele que, por qualquer motivo, apontar o dedo para Edward quando o assunto é deficiência. Será ele realmente o deficiente da história? Penso que não. Não é Edward quem está doente e não é ele quem tem dificuldades para conviver com a diferença. É a sociedade quem está. É esta a real deficiente que apenas consegue coexistir com a diferença por meio da exploração, do fetiche da diferença, cruelmente abusando da inocência e estado indefeso daqueles que se diferem. A história de Edward é análoga, por exemplo, dos antigos circos que continham o chamado freak show, que me deixam profundamente abalado só de pensar no nível de abuso e existência indigna que inúmeras pessoas foram submetidas. Esta faceta assertivamente crítica de Edward Scissor Hands é minha favorita. Embora sofra assistindo a este filme, não é ele quem me faz sofrer, e sim tudo o que da realidade ele apenas espelha, reflete. Os atos impensados, oculto ao status quo excludente, que nos afasta de uma experiência sensível com a vida na Terra que é, na sua essência, a experiência com a diferença. Estes são pontos-chave centrais nesta obra, a crítica que é feita aqui. Por ser um filme de aspecto natalino, Burton certa vez comentou que no subúrbio onde cresceu, as pessoas adotavam extravagantemente as decorações e toda a simbologia de época. Porém, ele observava ao mesmo tempo como as mesmas não tinham nenhum sentimento real em relação a isso. Como tudo era um comportamento automatizado e refletido, carente de um sentimento real. E tal percepção do diretor é bastante útil para pensarmos sobre o ódio coletivo, a perseguição e tentativa de rotular tudo o que é diferente para, então, destruí-lo. Dirigindo-me agora ao trecho final do meu comentário, gostaria de terminar grifando os marcos deixados por Edward Hands, tanto do ponto de vista profissional quanto do pessoal, para vários dos seus envolvidos. Como mencionado anteriormente, este filme foi uma das primeiras chances reais de Johnny Depp no papel de protagonista. Ironicamente, não foi a primeira que o jovem ator se deparou com um personagem com lâminas nos dedos, visto que sua estreia no cinema foi como vítima de Fred Krueger em A Nightmare on Elm Street. Mas aqui, interpretando um personagem de mãos afiadas, mas profundamente gentil, ele recebeu a chance que realmente precisava para se desenvolver como ator, e alavancar sua carreira, que ganharia destaque ainda maior nas várias vezes em que ele voltou a trabalhar com Burton, que sempre reservou a Depp os papéis mais excêntricos e exóticos possíveis. Diretor e ator se tornaram amigos no set de Edward Scissorhands, e tal relação se manteve também a nível profissional. No que diz respeito a Depp, há ainda sua relação amorosa com Winona Ryder, ela começou no segundo semestre de 1989, e durou três anos, deixando marcas indeléveis em ambos. No caso de Johnny Depp, o termo indelével se aplica inclusive no sentido físico e não apenas emocional, visto que ele tatuou a expressão not Forever no braço, e anos mais tarde, apenas retirou a sílaba Na. Não é meu objetivo entrar nos pormenores sobre a relação intensa e dolorida entre os dois, mas levando-se em consideração que Winona e Johnny são amigos próximos de Burton, responsável por catapultar a carreira de ambos, penso que o reconhecimento do vínculo emocional em um filme do diretor é digno de nota. Afinal, a obra abriu espaço para que explorassem ainda mais este sentimento na interpretação de seus respectivos personagens. Outro ponto que, no caso, é sensível inclusive para mim, foi a participação de Vincent Price no papel do inventor de Edward. Price sempre foi um dos heróis de Burton, e eu, pessoalmente, tenho uma estima imensa por ele também. Um dos atores mais importantes do cinema gótico e de horror. O amor que sempre senti pela obra literária de Edgar Allan Poe se estendeu ao cinema graças às adaptações apaixonadas que Price e Corman fizeram dos contos dele. Edward Scissorhands foi a última aparição de Price em um filme para salas de cinema, já que ele faleceu poucos anos depois. E tal fato também me sensibiliza como apreciador que sou do legado dele. Em Edward Scissorhands já o encontramos bem debilitado, lutando contra a enfisema e doença de Parkinson, o que obrigou Burton a reduzir drasticamente suas cenas. De qualquer modo, Estar ao lado de seu grande herói foi a realização de um sonho, para aquele jovem que, em 1932, publicava com a animação Vincent uma carta de amor aberta ao ator. Por fim, cito a então jovem romancista Caroline Thompson. É esperado que muitos vejam em figuras como Johnny Depp e o Anana Ryder as mais célebres e importantes nesta obra e no decorrer da filmografia de Burton, mas se enganam redondamente. Foi o romance de Thompson, chamado First Born, que inspirou Burton a dar vida a Edward no cinema. A história do livro, de Caroline, é sobre uma criança abortada que voltou à vida, e o diretor sentiu na leitura que os mesmos elementos psicológicos do primogênito eram compatíveis aos de seu Edward, imaginado muitos anos antes. Tim Burton sempre teve ideias muito interessantes, mas tinha limitações na escrita. Caroline afirma que ele foi a pessoa mais articulada que conheceu, mas ao mesmo tempo alguém pouco assertivo na escrita. E foi exatamente aqui onde ela entrou, tornando possível materializar textualmente os conceitos e sentimentos de Burton, de modo a construir roteiros não apenas para este filme, como também para The Nightmare Before Christmas e Corpse Bride. Seu trabalho em The Adams Family, no ano seguinte, também é digno de nota. A participação de Thompson nestes projetos fez maturar as ideias de Burton, criar vida própria e útil fora da mente dele. Ambos citam que existem conexões e inspirações externas, principalmente com personagens clássicos tais como o Corcundo de Notre Dame, o Fantasma da Ópera, o já citado Frankenstein e até mesmo King Kong. E a personagem Peg, em particular, é uma referência à mãe de Thompson que tinha o hábito de levar pessoas estranhas para casa. Isso é tudo. Aos ouvintes, obrigado por mais uma vez apreciarem um episódio do Cine Corvo. Um forte abraço e saudações, Corvidias.